0: Aj dnes vlastne, čo som bola robiť predtým, ako som prišla ku vám, bola kalibrácia týmu.
1: Mm-hmm.
0: Firma momentálne stála pred vývinovým skokom, pretože majú možnosť sa výrazne presadiť najmä na zahraničných trhoch a potrebovali k tomu zmeniť úplný setup mm-hmm. tohoto fungovania. Takže sme mali takzvaný kalibračný meeting, 4,5 hodinový, kde sme zistovali.
2: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a dovolte mi dnes predstaviť vám môjho vzácného hostia Andru Vatkerti. Andra, dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A Andra Krty je žena doch profesí, no dnes sa s ňou budem rozprávať ako s executive coachkou, ktorá má bohaté skúsenosti v transformácii jednotlivcov a organizácií z oblasti IT, fintech, médií, športu či politiky. A to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Alebo to môžeme aj prehodiť v zahraničí <laughs> aj na Slovensku. A vaša expertíza v oblasti motivácie, efektívnej komunikácie a rozvoja vedenia vás robí významnou osobnosťou v oblasti leadershipu. A ja som naozaj veľmi vďačná za príležitosť možnosť porozprávať sa dnes s vami o témach, ktoré sú s vami späté. Ako sme už o vás počuli, slovo ego-coaching a ego-coachka, o tomto sa budeme rozprávať, čo to vlastne znamená. No a keďže sme v podcaste očami HR, tak som rada, že budeme mať priestor porozprávať sa aj o výzvach, ktoré vy vnímate aj v súvislosti s HR, ako dnes veľmi aktuálne. Teším sa. <laughs> Jak dovolíte, Veľmi rada by som sa na úvod vôbec opýtala, čo to znamená ten ego-coaching alebo teda ego-coachka. Čo si môžeme pod tým predstaviť? Janka, na rovinu sa priznávam, <laughs> že to
0: pomenovanie je môj vlastný výmysel, takže aj keď to ľudia budú vyhľadávať, tak, tak pravdepodobne to nájdú pri mojom mene, ale <laughs> urobila som to zámerne, pretože keď som prichádzala zo Singapuru späť do Európy a vedela som, že chcem pôsobiť aj v Čechách, aj na Slovensku, tak som rozmýšľala nad tým, že ako by som najlepšie pomenovala prienik alebo pravú podstatu toho, čo robím bez rozdielu naozaj so všetkými klientami, či už sú v zahraničí, alebo sú tu na Slovensku, alebo blízko Slovenska, vo východnej Európe. Zároveň, čo zahrňa aj predmet takej mojej vášne, a dúfam, že nie je trúfale povedať že už aj tak trocha expertízy práca s formátmi a vzorcami, ktoré sa schovávajú v podvedomí a v nevedomí a popravde celé je to práca okolo ega a vedela som, že ma to posunie tak jemne, alebo možno aj výrazne do toho, čo sa nazýva meritkami coachingu do life coachingu, aj keď ja nie som life coachka a vedela som, že ani ňou nechcem byť ale každý jeden klient alebo klientka, s ktorými pracujem, vždy v prvej fáze spolupráce a svojho rastu samozrejme prechádzajú témami seba objavovania a seba spoznávania. To bol inak aj jeden z dôvodov, prečo ja som sa rozhodla po dlhých rokoch napriek enormnej spokojnosti so svojou komunitou vystúpiť z Medzinárodnej Federácie koučov, mm. pretože ona nám zakazovala zaoberať sa témami, ktoré sa dívajú pre klienta do minulosti. A je nevyhnutne, keď pracujem s egom a robíme veľa sebareflexie a zvedomovania, potrebujeme sa hrabať v minulosti. Takže chcela som byť korektná. <laughs> a som si povedala, že OK, tak toto pravidlo zámerne ani nechcem dodržiavať. Mm-hmm. Ale koučiem naďalej, ja mám spusty, spusty hodín, takže už som na tých MCC level, čo už znamená, že viac ako myslím nejakých 2800, mm-hmm. koľko hodín. Nepodstatné, dôležité je to povedať, že naozaj sa zaoberám tým egom a dokonca postupom rokov nielen egom individuálnym, mm-hmm. ale aj egom kolektívnym aj živé systémy ako tím, alebo kolektív, alebo firma, alebo aj krajina, národ majú svoje ega. Mm-hmm. Takže toto je predmet mojho bádania, vášne a záujmu a popravde ja naozaj
2: ego-coachka som. A ako môže tento ego-coaching pomôcť človeku, alebo teda ako môže byť nápomocný? Niekedy sa ocitnete v
0: takých ráscestiach svojho života alebo kariéry, kedy je nevyhnutné sa obzrieť dovnútra a späť mm-hmm. a potrebujete porozumieť sebe, aby ste mohli robiť dobré voľby smerom do budúcnosti. Mm-hmm. A na to existujú rôzne nástroje. Coaching je taký lahodný nástroj, by som povedala, alebo nie je radikálny, nie je taký, že by nepotreboval vašu spolusúčinnosť zároveň veľmi veľa vecí pomenúva, verbalizuje, zvedomuje, takže tam nastáva aj také pochopenie, porozumenie samému sebe, práca samého na sebe. Nie je uh, oklieštený nejakým rámcom, systémom, um, metodikou, že je to voľné objavovanie samého seba prostredníctvom vhodne volených otázok kouča alebo mm. koučky. Pričom v rámci teda toho mojho zamerania vy aj ďalej pracujete s tými zisteniami a rozlišujete, kde vám tieto zistenia pomáhajú na vašej ceste a naopak, kde vám hatia tú vašu cestu, mm-hmm. buď rozvoja alebo napredovania. Neviem, či som sa dostatočne jednoznačne vyjadrila, ale toto to robí. Takže je to len otázky odpovedne, je to naozaj nič hĺbšie, zložitejšie <laughs> ale vhodne volené. A teraz prichádza tá, by som povedala, že tá nadstavba, mm-hmm. ku ktorej už potrebujete mať licencie, potrebujete sa veľa vzdelávať, potrebujete rozumieť neurobiológii, anatómii, fyzike, kvantovej fyzike, epigenetike, vy, vy v novej psychológii, vidíte, že už tam dávam mm-hmm, veľa už odtiene, znie, no? áno, už sú to áno. fragmenty poznania. Dokopy rozumieť všetkým ľudským systémom, mm-hmm. ktoré vo vás mimo vašej vôle teda fungujú, zároveň prihliadať na isté etapy, fázy, cykly a pravidlá ľudského života
1: mm-hmm.
0: a poznajúc toto všetko, klienta orientovať, trocha edukovať a popri tom aj koučovať. Takže toto je načisto povedané, čo ja robím, toto mňa živí.
2: A rozprávali sme sa o tom egu, nielen ako o egu človeka, ale vy ste spomenuli teda aj, že môžeme hovoriť v tejto téme aj o egu týmu, egu možno biznisu mm. alebo egu v politike, v spoločnosti celkovo? Áno.
0: Lebo medziludské vzťahy na akýkoľvek úrovni, keď si to zoberiete teraz, my tu máme... Connection. My tu máme nejakú, nejakú väzbu, to už je mm-hmm. vzťah. Uh, alebo blízke vzťahy, ktoré máme so svojimi partnermi, partnerkami, deťmi, rodičmi, kolegami, nadriadenými, vytvárajú a zapadajú do nejakého systému vzťahov. Dnes už je to známe a viem, že sa to robí aj v Európe, pretože veľa učiteľov pochádza uh, práve zo škandinávskych krajín a z Francúzska. Existuje aj tzv. Uh, systematický coaching, sa to myslím po uh-huh. slovensky povie, a existuje aj taká vec, ktorú som študovala ja, a to je coaching vzťahových systémov, uh-huh. je to trocha iné ako systematický coaching, kde klientom je vzťah uh-huh. a nie prvky. Aha, ano. No, a to vám je neuveriteľne záživné, lebo to už je taká alchímia. Uh-huh. A aj dnes vlastne, čo som bola robiť, predtým, ako som prišla ku vám, bola kalibrácia týmu v preklade, tak manažersky to poviem, predstavte si, že máte ľudí v týme, toto bol executive tým jednej firmy, kde máte zdiagnostikovaných, zameraných členov tohto týmu, poznáte ich po väčšinových silné, slabé stránky, typy aktivít, ktoré by mali robiť, nemali robiť, plus Andrea do, to, do toho dá ešte aj vertikálne poznanie dáta, takže máme zamerané hustotu ich ega, poznáme ich vzorové by som povedal, že formáty výchovné, ktoré ho vplyvňovali, ich zásadné presvedčenia, poznáme ich najväčšie obavy a strachy, už niečo majú aj zvedomené, odkoučované, takže v takomto štádiu rozpracovania. Firma momentálne stála pred vývinovým skokom, pretože majú možnosť sa výrazne presadiť najmä na zahraničných trhoch a potrebovali k tomu zmeniť úplný setup mm-hmm. tohoto fungovania. Takže sme mali tzv. kalibračný meeting, 4 3,5 hodinový, kde sme zistovali, kto ako v nejakom orchestri by mal kedy pri akých typoch víziev ktorých čakajú hrať solo a zobrať ten líd, a byť ako keby tým, tým lídrom tej, tej zmeny alebo presadzovania, naplňania toho, toho očakávania, tej výzvy No pak kto môže mať pohov Zistovali sme že aké sú dobré dvojice a triády na rozpracovanie nejakých interných iniciatív, všetko podľa ich zamerania a profilov aj zrelosti manažerské aké majú Takže sme to rezali do horizontálne aj vertikálne, aby firma efektívne vedela za krátky čas čeliť tej výzve, e, ktorú pred sebou má, aby vedela skočiť z tej, už aj teraz majú zahraničné zákazky, ale viac menej lokálnej formy existencie do naozaj globálnej formy existencie.
2: No. 4,5 hodiny mm-hmm. A... Je to dosť, ale to mňa nejaké pokračovanie? Tak toto je zo okolností mm. klient, s ktorým už pracujem Lhšie? dva roky, preto mm-hmm. sme už vedeli na tých mm-hmm. individuálnych
0: úrovni urobiť ten rozdiel a vedeli sme, s kým máme dočinenia. Um, ale neviem, či to má každý, lebo nemám veľmi šancu a príležitosť sa rozprávať s, um, s inými koučami, ale väčšinou moje koučingové kontrakty zvyknú trvať aj roky. Mm-hmm. A Chvíľa mi som uvažovala, že či to je uh, nálepka pozitívna alebo negatívna. Ale hodnotím to podľa pozitívna. výsledkov a podľa <laughs> spokojnosti klientov, im to vôbec teda nevadí. Ani mne. Mm-hmm. Uh, lebo my postupne rastieme a viete, každý, uh, každý klient napreduje vlastným tempom. Je pravda, že v coachingu je veľmi dôležité, aby ste držali tempo alebo rytmus, ja tomu hovorím, takže musíte v nejakých pravidelných intervaloch sa vrácať ku svojim témam, aby ste si to aj ošahali a overili v praxi, uh, čo si na coachingu rozoberiete. Uh, samozrejme, že ja aj konzultujem veľa tém, nie všetko ide cez coaching, takže tie, to je potom o skúšaní a poznaní, experimentovaní. A niektoré tie kontrakty trvajú aj roky, ale väčšinou, keďže je to executive coaching, takže sú to buď lídry firiem, alebo majiteľia firiem, členovia bordu, alebo toho, toho výkonného manažmentu, tak väčšinou to stečia aj na ich týmy, alebo na kolegov, ktorých tam majú. A je to vďaka dôvere a vďaka tomu, že na sebe vidia, že to naozaj funguje. Tým pádom ja naozaj mám dlhodobé vzťahy s firmami, s ktorými spolupracujem mm-hmm. a roky to spolu takto ťaháme a tancujeme spolu.
2: A väčšinou to niekde vždy začína. Vy ste aj spomínali, že majú zmerané tí členovia, ktorí ste mali dneska na tom mítingu, zmeranú hustotu ega Áno. a podobne to ma tak zaujalo. Čiže ono to asi niekde začína vždy, tieto vaše coachingové stretnutia a podobne. Čo býva takým tým najčastejším začiatkom? Utrpenie. <laughs> no, ukážte mi prstom na človeka, ktorý sa rozhodne mm-hmm. sám sa zásadne mm-hmm. meniť a transformovať. Toto bola taká moja otázka, že či sa dá vlastne posunúť v rámci nejakého nášho bytia niekde ďalej, bez toho, aby sme zažili nejaké zásadné utrpenie alebo nejaký zásadný zlom. Lebo vo väčšine prípadov, keď ja sa teda rozprávam s ľuďmi alebo aj s nejakými mojimi priateľmi, coachmi a podobne, tak väčšinou vždy je tam niekde taký, nejaké také utrpenie, nejaká taká zmena životná, ktorá nás potom, ak ju zvládneme, posunie ďalej. dá sa to aj bez toho? Da, ale neviem vám zaručiť, že
0: to je trvácné. Mm-hmm. Nemyslím si, že človek, ktorý uh, nemá dostatočne silný motív, že vydrží v práci samému na sebe. Že tam naozaj mm-hmm. musí byť veľká vôľa, nevydržateľnosť toho stavu, v ktorom sa mm-hmm. ocitne tá urgencia mm-hmm. tej zmeny, aby tam bola dostatočná energia a vôľa pre zmenu samotnú. Mm-hmm. Veľmi, veľmi dôležité. A to sa väčšinou die pri impulzoch zvonka, ktorí majú negatívny charakter. Pri zmenách, kde sa zasekneme. Pri okolnostiach životných, ktoré nás zastihnú nepripravených. Pri nevyhnutných transformáciách, kedy spôsob fungovania alebo vedenia, ktorý sme doteraz používali, už nie je možný alebo nám neprodukuje výsledky. Takže zo skúsenosti svojej vlastnej aj klientov musím povedať, že tam, kde vidím aj hodnotné udržateľné výsledky, väčšinou je to vyprovokované nejakou veľmi silnou negatívnou externalitou, mm-hmm preto ja tak zo srandy hovoriem vám mojim rodičom, ktorí doteraz nechápu, za čo si ma ľudia platia. <laughs> že za, mnou, za mnou chodia len ľudia, ktorí majú problém. Mm. <laughs> za mnou tento problém nemá, nechodí. A oni sa ma stále tak pýtajú, že to ťa musí zaťažovať a, a, a vôbec nie, už ma to nezaťažuje. Mm-hmm. Už som sa naučila, naučila to naozaj vytesňovať, keď skončí práca, skončí práca, už nad tým nerozmýšľam, ne, ale naspäť v podstate veci to tiež <laughs> tréningom, lebo pri mojej mm-hmm. akoby som to šrotovala v hlave mm-hmm. dlho. To ja nemôžem, to by ma zničilo. Takže naspäť k podstate veci dôležité vedieť, že veľakrát e, až to, s čím si nevieme rady, e, z nás naozaj vytiahne dostatočnú volu a energiu pre trvácnú zmenu.
2: Mm-hmm. A keď sa vrátime teda k tým začiatkom, to utrpenie a ako pristupujete k týmto ľuďom? Čiže možno, že to také na začiatku je to nejaký rozhovor alebo na začiatku vášho stretnutia? prvého, úvodného. Veľa, 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 veľa ich nechám ventilovať a
0: rozprávať. Mm-hmm. Uh, Väčšinou s nespokojnosťou prichádza aj kopec nahromadenej energie vo forme frustrácie, uh, posudzovania, strachov, obviňovania seba, okolia, kade koho. Mm-hmm. A je to v poriadku. A je to absolútne v poriadku. Mm-hmm. A tí klienti to aj potrebujú, takže to je ako keď odvzdušňujeme, neviem, či ste totiž mali, ja som žila na internáte, tam sme pravidelne odzdušňovali radiátory. Alebo v bytovkách sa odzdušňujú radiátory, tak to je také odvzdušnenie, ventilácia, poznajú to veľmi dobre psychologovi aj terapeuti. Je to, je to podstatná vec, pretože klienci nevie sám poupratovať a upratať myšlienky, keď je v takomto obrovskom pretlaku toho prežívania svojej reality. A pravda je aj taká, že tam ešte vlastne nič nerobím, len pozorne načúvam, ale zbieram informácie, keby ste vyvideli, koľko ja mám popísaných, lebo ja doteraz rukou si robím mm-hmm. poznámky, popísaných harkov papiera a stovky a podľa mňa aj viac a klientské záložky fajly sú veľmi hrubé. Vždy mi to robí problém pri stiahovaní a keď sa už stiahujete jeden krát po svete, tak už aj rozmýšľate, že už najvyšší čas by bolo vystúpiť z tohto rigidného zaostalého konzervativizmu a dať to do elektronickej podoby. Ale naozaj si všetko zapisujem, zbieram, zbieram, zbieram informácie, robím si tam poznámky, niekedy to vyzerá ako mapa na dopravnom ihrisku, tie moje zápisky, že keď to skenujem klientom, tak oni mi pošlu späť, že Andrea, to vyzerá ako výkres. Ja si veľa kreslím, zvýrazňujem, ja, ja mám také mindmapy na klientov, to je môj spôsob uvažovania a zbieram informácie ktoré potom ich citujem keď ďalej spolu robíme a koučujeme takže zaznamenávam aj nielen to čo bolo povedané ale aj ako to bolo povedané aká energia tam tam bola, ktorá ktorá to ako keby vystúžila tie, tie tvrdenia a je to v poriadku a potom keď sa klient dostane do štádia, že je už schopný si zadefinovať čo vlastne chce, lebo aj to je dôležité, vedieť si nastaviť správne očakávania kdo ide k tzv. dohode alebo kontraktu, tak potom si bod po bode ideme a začneme tie veci naplňať a potom už klient poväčšinou necháva to kormidlo na mne pretože on nepozná, aké ja poznám postupy, metódy, diagnostiky, ktoré by boli vhodné. Ja to s ním mm-hmm. samozrejme konzultujem. Keď sa dá, dávam mu na výber, to je tiež dôležité nechať možnosť ľuďom šancu zvoliť si, čo by si prijali. Nehrať sa na najmúdrejšieho a nebyť pán doktor, ktorý im povie, tak teda, čo im sne a čo budeme robiť. Toto inak mi robilo dosť veľký problém, lebo ja som algoritmom uvažovania taký človek, ktorý je pragmatik a riešiteľ. Mm-hmm. E, hlavne na počiatku, keď za mnou prišli klienti, tak ja som im hneď povedala, čo majú za problém. <laughs> <laughs> čo chyba. Mm-hmm. Lebo si musí sám nájsť, svoj problém. To na trvá dlhšie, dlhšie potom. No? Jasné. Um, <laughs> Najvyššie moje videnie je moje videnie, to mm-hmm. nie je ich videnie mm-hmm. veci a to, čo ja považujem za dôležité, oni vôbec nemusia považovať za dôležité. A niekedy, dajme tomu, ten nevyvážený, disharmonický alebo traumatozujúci vzťah, ktorý mali k nejakým autoritám, potom spoločne pri mne prežívajú, pretože ma znova posluchajú a oni tam možno prišli preto, aby už konečne prestali autority poslúchať, čo vy mm-hmm. viete. Takže na začiatku som robila všetko tieto krkolomné hlúposti a chyby, ale potom presne preto je dôležité vzdelávanie sa lebo keď sa licencujete, keď vás mentorujú potom iní skúsenejší kolegovia, tak tí vám dajú po prstoch. Viete, preto uh-huh. aj veľakrát sa ma spýtajú ľudia, že ako si vybrať správneho kouča, No vyberajte si ho ideálne podľa skúsenosti, čím viac má odkoučované, tým lepšie, to je ako vodič alebo mm-hmm. jazdec, čím jaz, odjazdil, tým je proste lepší a rutinnejší a vie predvídať kopec veci. Aj efektivita coachingu je lepšia, menej platíte, lebo rýchlejšie dospiete k výsledkom, ale potom prosím vás pýtajte sa ich na ich vzdelanie a na ich licencie. Pýtajte si kľudne aj referencie od iných mm. klientov. Podľa mňa je to opodstatne náležité. Coaching mm. nie je lacná záležitosť. Ako Nás platia na úrovni dobrých právnikov. Pozor. Takže si prosím, nech si ľudia naozaj vyberajú svojich, aby tá spolupráca bola kvalitná, profesionálna, aby mala zmysel ku koncu dňa. Pretože sú aj takí mm. klienti, ktorí ku mne prídu, že o, ja už som mal všetko možné, Andrea kde ja už som mal terapeuta, už som mal kouča, už som bol na všelijakých spirituálnych sedeniach, už som bol v tme, už som bol neviem, kde už som mal aj uásku, už som všetko mal nič mi nepomohlo. No tak hovorím, že asi ste v mnohých prípadoch neboli v správnych rukách, lebo tie nástroje sú vplyvné, ale asi ich nerobili zruční, zdatní ľudia.
2: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. Máte vy nejaké špeciálne nástroje diagnostiky a metódy, ktoré používate?
0: Ja som v tomto maniak. (rk) 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 To je asi špecifikum zasa typu človeka, lebo moji kolegovia vôbec nie. A ja, ja mám rada dáta. Uh-huh. A podľa mňa aj tá moja inklinácia k vede, preto ten, tie aplikované neurovedy, čo uh, som študovala, diagnostiky, psychometrické nástroje. Ja mám rada, keď je niečo hmatateľné, keď je niečo kauzálne, keď tam vidím nejaké pomery, percenta, farby, je mi to jedno. Mm-hmm. Niečo, o čo sa vieme odraziť. Nie preto, že by ma nebavilo bádať, ja som ohromne zvedavá, mňa baví mm-hmm. bádať a experimentovať, ale pre klienta je to, vidím, že aj lepšie pre neho je zrazu uveriteľnejšie to, o čom sa rozprávame, keď na to máme nejaký podklad, mm-hmm. alebo nejaký dôkaz. Mm-hmm. <laughs> Preto aj tie neurovedy v coachingu tak zaberajú najmä na mužských klientov, mm-hmm. pretože uh, oni mi to aj povedia, že no dobre, spravili sme si, so, že no, dnes, dnes ste mi ani, ale dali, <laughs> mi povedia sem tam, keď je to <laughs> také, že <laughs> veľmi hútne, výživné, že budem mať nad čím rozmýšľať, tak to viem, že vtedy sme akože išli fajn, ale potom mi povie, že ale mne sa to tak ľúbi, lebo my, vy mi to vždy viete aj vysvetliť. Mm-hmm. A keď mi to vysvetlíte a ja mám pocit, že tomu rozumiem, tak ja tomu menej odolávam a odporujem, som poddajnejší. Mm-hmm. Takže aj preto to pomáha.
2: Uh, Dobre, vy ste, uh, aj, aj v zmysle tých dát, čo ste teraz hovorili, uh, po prisťahovaní do Európy zo Singapuru, ste na Slovensku uskutočnili taký jeden prieskum uh, národných hodnôt a asi to bolo aj viac rokov však, po sebe mi sa tak nejak Na Slovensku nejak zda, sa nám Slovensku to podarilo nás? len dvakrát. Dvakrát, no. no, no. Prvýkrát bol v roku 2016, uh-huh. ale
0: aj vtedy ho robili vlastne to isté občianske združenie, dialóg, ktoré to robili znova s nami, um, ale nemali vtedy taký obrovský mediálny výtlak. Uh-huh. Takže v 2016, 2000... ale dáta máme. Uh-huh. Máme s čím porovnávať. Uh, a potom sa druhýkrát urobil teda v, uh, čo teraz máme v minulom roku.
2: Uh-huh. 22. 22 uh-huh. V
0: júni sme to domerali uh, po vypuknutí vojny na Ukrajine um, a bolo to pre mňa veľmi dôležité to spraviť. Ja som to cítila ako svoju, svoje poverenie. Uh-huh. <laughs> Nechcem, aby to znelo, ako to nazveme, veľkohubo a samolúbo, ale doslova povinnosť, poslanie mm-hmm. to spraviť, pretože už niekoľko rokov spolupracujem s Richardom Beretom, ktorý je môj mentor, aj keď teraz už začal malovať a žije v Toskánsku, mm-hmm. že už nebude písať ďalšie knihy a... a že už v podstate všetko, čo chcel svetu povedať, už povedal, čo mi je strašne lúto. Všetci môj mentory už starnú, tak sa tak bojím, že aby mi neodišli z tohto sveta, ale každopádne Richard, byť pod jeho taktou, pod jeho rukou, bolo pre mňa veľmi osožné a vedela som, že jedna z tých vecí, ktoré on robil a vydokladovateľne robil, on začal robiť takéto merania národných hodnôt v iných krajinách v roku 2002. Takže mal bohatú skúsenosť, obrovskú databázu, Richard je bývalý dopravný inžinier, takže mal ekosystém ľudí, ktorí mu to proste dávali dokopy, porovnávali tie dáta, merania, veľmi, veľmi precízne prepracované a Ja som chápala zrazu tej metodike, pretože prostredníctvom toho učenia sa u Richarda som ja aj chápala, že aj národy majú svoje evolučné fázy, evolučné etapy. A mňa sa mu hnala taká nespokojnosť a frustrácia zo stavu spoločnosti v našej (sík) krajine. A myslela som si, že to ustane, keď sme sa odsťahovali v roku 2012, ale čím som bola dlhšie preč a ďalej preč, a vracala som sa domov, tým výraznejšie pre mňa boli tie veci, ktoré mi vadili. Takže nastal mm. úplne opačný efekt. Pretože vy zrazu porovnávate stále mm. tú kultúru v tej krajine, správanie sa ľudí, podmienky, kvalitu života, kvalitu ciest, či sa usmievajú, mm. či je niečo lacné, drahé. Nechťiac, podvedome, porovnávate. A vždy som bola presvedčená o tom, a hlásam to dodnes, že Slovensko je nádherná krajina ktorá má veľmi bohaté zdroje tak zdroje prírodné ako aj ľudské ale že si to na hobby manažujeme a vždy ma to škrelo a vždy mi to vadilo, ale nemala som ešte ten slovník, tú pojmológiu tú metodiku ako keby ozriemenú a podkožou a beretovým systémom merania národných hodnôt prišla tá metodika a už sme len hľadali vhodných partnerov a podarilo sa uh, nahovoriť uh, agentúru Focus a majiteľa uh, Martina Slosiaríka, aby sa s nami do toho dal. Lebo viete aj sociológovia, to sú vedci, takže oni majú tendenciu tiež neveriť nevedcom. Mm-hmm. <laughs> a, a Richard nie je vedec. Mm-hmm. Uh, takže, ale Martin tomu pochopil veľmi rýchlo a to tiež súvisí s tým úrovňou vedomia, že keď vy fungujete na vyššej úrovni vedomia, vám doklikáva rýchlo. Ten okamžite v tom rozpoznal tú príležitosť a povedal, áno, hneď omnibus, tu to vieme takto takto spraviť a urobili sme to na štandardnej štatistickej vzorke, aby to splňalo všetky okolnosti, uh-huh. aby sa do nás už nikdy nikto nemohol navážať, že to nebolo odborne urobené a zamerali sme hodnoty ľudí žijúcich na Slovensku. Nehovorím iba Slováko, lebo aj iných menšín, uh-huh. ale ktorí žijú na Slovensku. Na Slovensku. Tak Takže klasická štatistická vzorka 1111 ľudí dotazníkovým spôsobom, rozhovorom, nie povrchné sme zamerali ako ľudia žijúci v tejto krajine vnímajú svoju krajinu, v akej krajine by si priali žiť mm-hmm. a aké životné hodnoty žijú a vyznávajú u seba doma v rodinách, v blízkej komunite a v okolí. A vyšlo z toho veľa vecí, ale možno ak vás teda zaujíma ano, tie ano, najzásadnejšie, ano. tak urobí sa taká úvodzovka hitparad desiatých hodnot mm-hmm. um, tohto merania, uh, prieskumu národných hodnot a, uh, Ukázalo sa, že na tej úrovni najbližších kruhov, to znamená ja vzťah so sebou, s mojimi blízkými, s mojou rodinou, s mojimi susedmi, s mojou komunitou v dedine, v meste, máme v skutku celkom zdravé hodnoty. Napríklad je veľmi vysoko postavená hodnota, ako je rodina, ako je čestnosť, ako je zdravie, ako je kvalita života. Mm-hmm. Ale napríklad, tam absolútne absentujú aj také hodnoty, ako je napríklad zábava alebo mm. vzdelanie. <laughs> to vôbec nepocítime za dôležité z nejakého dôvodu. Um, takže v tej prvej desine sa vyskladali také, že priateľstvo, rodina, zdravie a každý by si pánal, však jasné, jasné, každý to tak má. Mm-hmm. Ale potom sme sa spýtali, ako vidíš svoju krajinu. A tam, keď som ja uvidela prvýkrát tie výsledky, tak mne bolo doplaču. Najskôr doplaču a potom som si povedala, že aspoň je to opodstatnené. Vieš, prečo to robíš a treba to robiť? Pretože v tej desine vyšli také hodnoty, ako je neprajnosť, závisť, neustála potreba porovnávať sa, korupcia, opak čestnosti však. Všetky, ktoré navádzajú negatívne vnímanie našej reality. Čo ale tá metodika aj hovorí a čo je dôležité aj z psychologického hľadiska pochopiť je, že realita je to, čo subjektívne vnímame ako realitu. To ešte neznamená, že to naozaj také je. Mm-hmm. A my sme zistili a zásadným spôsobom a výrazne sa to ukazuje v slovenskej spoločnosti, že Slováci a Slovenky vnímajú svoju realitu oveľa horšie, než naozaj je. Preto sme my národ s ťažovateľov. No, Však to sme. No. A, a neustále sa obzeráme poza chrbáda na tých no. druhých a porovnávame sa a, 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 a to nám tak trošku bráni v tom, aby sme... Išli no, dopradu. výrazne nám to bráni. Mm-hmm. Pretože my plitváme svojou energiou mm-hmm. na absolútne neproduktívne uvažovanie a činnosti a oni sú v príkrom rozpore s tým, ako by sme si priali žiť.
1: Mm-hmm
0: pretože naopak krajine želanej už zasa boli, boli hodnoty, ktoré hovoria napríklad do čestnosti, že to si všetci želáme, ale popravde sa spýtame, že či sme naozaj takí super čestní aj v tom bežnom živote, áno. Že teraz som si hľadala ten parkovací lístok, že keby som mala možnosť to nejako obšpeknúť no nespravím to.
2: <rý> je toho nás je, je,
0: A ja si myslím, že je to následok. Nie som sociologička, ale určite <rý> následok aj komunizmu, že my sme museli byť veľmi v aby sme dobre žili. Uh-huh. Viete, že my sme stále museli s tým systémom vedieť vybabrať. A toto v tých mechanizmoch výchovy a toho, čo sa traduje doma pri tých nedelných slepačích polievkách, no toto tam všetko je, to sme tiež my, to si sa ako nastavme zrkadlo. A viete poznať, na čom sme a ako vieme zmýšľať o veciach a čo nás ťaha dozadu a neumožňuje nám kráčať dopredu, lebo my by sme chceli byť druhý Singapur, druhé Švajčiarsko, ale my nemáme k dispozícii tú energiu na budovanie a tvorbu, pretože ju plitváme mm. na väčšie toto stiažovanie a porovnávanie sa. A, a nie sa... všetky krajiny to takto majú mm-hmm. na rovinu.
2: A ono sa to presúva naozaj aj do tých vzťahov, na pracovisko. To je v do toho úplne bežného nášho života Všade. 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 Mm-hmm. To je
0: ako sa v, v potravinách na vás pozrie alebo zázrie ja neviem, pani za pokladňou, mm-hmm. či sa zdravíme, či sa usmievame na seba, či myslíme na seba, či ďakujeme, či si prajeme, či veríme, že Možnosti je nekonečno, alebo si myslíme, že keď druhý niečo získal, tak vlastne nám to ukradol. Kradol. Mne sa napríklad nikdy, nikde nestáva to, čo na Slovensku. Ja som dosť zdielna, pretože aj so mnou vždy boli všetci zdielni v zahraničí. Mne sa nikdy nestalo, že by ma niekto poslal preč, že prečo by som vám to mal povedať, prečo by som vám to mal ukázať, vás naučiť. Každý najmä tí experti, odborníci boli radi, že niekto javí záujem o ich prácu a boli zdielni a zavolali a umožnili participovať, dajme tomu na prieskumoch mm-hmm. a tak ďalej. Mm-hmm. Tak som sa ja naučila väčšinu veci, to je odovzdávanie skúseností informácií. Na Slovensku sa barikádujeme, bojíme sa povedať o svojich ideách, o svojich plánoch, lebo sa bojíme, že nám ich niekto ukradne. My žijeme z pocitu nedostatku, že tu nie je dosť príležitosti, ale to nie je pravda, to je ilúzia v našej hlave, to je halucinácia. Hmm. Príležitostí je veľa. E, aj takto nikto nevie spraviť tak ako my. <lávajú> <lávajú> Máme často rozpravu s, so Soňou Millerovou, <lávajú> to je moja bývalá kolegyňa. A jediné my dve sme boli, ktoré sme mali talk show. <lávajú> a je pravda, a však dnes sa už na tom smejeme a Soňa mám fakt veľmi rada, že to Soňa okopírovala tú <lávajú> talk show pre inú televíziu. Ja som začínala v verejnej STVčke vtedy a ja ona to mala v Jojke. A dnes už sa nepovie, že ale aj ty si bola aj tak lepšia, čo si vážim, že mi to povie, <sík> ale ty uh-huh. si ma kopírovala však kopí, keďže áno, ale viete, že aj to boli dve talkshow každá bola svojská, každá bola iná, obidve podľa mňa boli solidné a dobré, že aj tak nikto neurobí veci presne
2: tak ako vy, uh-huh. nikdy. No, aj HR podcastov máme niekoľko na Slovensku. a Všetci sa nedá zmestíte. Presne tak. No. A vždy máme nejaké témy. Presne tak. Hej. A akú môžu v tomto všetkom zohrať napríklad uh, takí HR lidri a komunita ľudí, ktorá pracuje na rozvoji ľudí?
0: Uvedomme si to, že koľko hodín nášho života trávime v práci a prácou. Uh-huh. Uvedomme si, že aké výzvy sú, ktorým čelíme ako spoločnosť. Kedy si sa moc uh, koncentrovala v rukách... Uh, Elit, potom neskôr politikov a nominantov elít dnes som presvedčená o tom, že v tom globálnom svete naozaj je trend kedy moc držia v rukách vplyvné firmy a bohaté firmy čoho ja sa nedesím je to úplne ok ale je veľmi dôležité, že oni udávajú trendy, oni udávajú hranice toho, čo je priateľné, nepriateľné, ako budeme žiť a fungovať. A najmä tu, v strednej a východnej Európe, my sme dosť pracanti, že my, my naozaj veľa času trávime prácou. Takže v pracovnom prostredí vieme zásadne ovplyvniť kvalitu života ľudí. A teraz, tie výzvy sú také kruté a prudké, že však to musia poznať vaši kolegovia, že HR, alebo agenda vzdelávania a rozvoja, sem tam sa k tomu pridrží ešte aj marketing mm-hmm. alebo PR, sú prvé, ktoré sa sekajú, keď je zle. Pravda? Pravda. No, ale výzvy, ktorým čelíme, vlastne vyžadujú maximálnu pripravenosť ľudí, tej armády tých zamestnancov a ich lídrov. Takže, či sa to tým majiteľom a, a riaditeľom a vedúcim pracovníkom páči alebo nie, EJAR získava na význame ako kritérium úspechu obrovskú váhu. Takže je nerozumné. Povedala by som až hlúpe sekať EJARovské aktivity, stratégie a, a budžety, pretože začína byť čoraz viac úspechu a úspenia na trhu postavených na ľuďoch, na kvalitných ľuďoch, na dovednostiach ľudí že tá konkurenčná výhoda cez kvalitnú osádku a kvalitné tímy vie byť obrovská. Takže veľa vedia zmeniť. a to robia správne. Pre mňa také trendy, ktoré sledujem aj na klientoch mm-hmm. v zahraničí, oni vždy prídu na Slovensko časom, sú také, že um, potrebujú výstuž alebo v spruhu aj tí riaditeľia, generálni riaditeľia a lídri organizácií, pretože um, Náročnosť trhu, veľmi nepredvídateľné situácie, veľa krízového manažmentu vytlačili do popredných pozícií, do vedúcich pozícií firiem introvertov. Mm-hmm. Takže veľmi veľa ľudí z tých begosifisov, controllingu, finančáci sa stávajú riaditeľmi firiem ako general managers mm-hmm. firiem. A to introvertné zmýšľanie je naozaj veľmi odlišné od tej majority extrovertného zmýšľania a oni zďaleka nie sú takí, my tomu hovoríme v angličtine, že styky voči navnímaniu ľudských potrieb, tých porivov, tých medziľudských vzťahoch, takže oni potrebujú takú tú, tú blízkosť toho edžarového, humánneho, ľudského a rady od takýchto ľudí. Preto ja vždy rada vidím lídrov spoločnosti, ktorí si drží ako pod krídlom toho HRistku alebo hr mm-hmm, a naozaj s ním konzultujú veci a vidím to čoraz častejšie a to je dobré, lebo si myslím, že to prospieva biznisu a tým pádom ten HR voice je stále silnejší a silnejší
2: Uh-huh. A toto je taký možno, že jeden trend, ktorý ste aj popísali. A práve nástup tých introvertov do tých vedúcich pozícií. Uh-huh. Na rôznych profesionálnych fórach sa dnes uh, hovoria aj o nejakých ďalších výzvach HR, ktoré sú ako mm, napríklad generačná výmena. Ne, máme tu milenialov, nástupujú z generáciu Z. Úplne iné vnímanie. Iné generačný potom. mix. A ako to vy vnímate?
0: No, spôsobuje to veľké, veľké turbulencie. Uh-huh. Ja sama mám 49 rokov. Že v podstate prevrat ma zastihol zastihol ako ešte ledva dospelu a ja som dostala obrovskú možnosť a bola som dravá, bol tam chtíč, dokázať, podnikať, zbohatnúť. Ešte relatívne za ešte vyšší úrok ja som mala svoju prvú hypotéku, ale ten štart pre mňa do kariéry, do života pre mnohých z nás bol napríklad s generáciou mladých ľudí, ktorí teraz štartujú na pracovnom trhu určite ľahší. Mm-hmm. A, v čom to bolo ľahšie? M- dnes si už nekúpite z výplaty prvý byt. Mm-hmm nekúpite si, musíte si na všetko požičať musíte si dobre, dobre zvážiť, akej firme sa upíšete špecializácia, že dnes mnoho, mnoho povolaní zaniká nové povolania, ktoré ešte nie sú zadefinované, vznikajú Uh, musíte dobre rozmýšľať nad tým, že pre ktorú firmu chcete pracovať, pretože na veľa povolaní vás ani nevie vysoká škola alebo stredná škola pripraviť. Mm-hmm. To počujem čoraz častejšie. Dajte mi náčených ľudí, nech je tam energia, nech je tam charakter, my si ich aj tak potrebujeme naučiť všetko. Toto počujem neustále. Mm-hmm. Hlavne v podnikoch, ktoré sú v retaili, v, ktoré sú v vo výrobnej sfére, v industries. Um, takže tie firmy si formátujú ľudí to je tiež taký trend preto si myslím, že je katastrofa že my tak pocenieme, najmä tomu duálne vzdelávanie na Slovensku malo by do toho ísť oveľa viac pozornosti a aj peňazí, lebo by nám to ohromne pomohlo mať konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými trhmi ale aby som sa vrátila naspäť k tým generačným rozdielom ja sama mám niekedy problém porozumieť tej generácii 20 a 30 ročných a pre mňa Najlepšou platformou na porozumenie sú rozhovory s týmito ľuďmi. Mm. Čo sa budete smiať, ale pre mňa detské ihrisko je moja mm-hmm. platforma, lebo <laughs> mám tri deti, ale najmenšie má iba 6 rokov. Ja som tak, ktorá si ešte povedala po 40, že ešte to skúsi a dala ešte jedno dieťa. Takže na ihrisku, keď sme vonku, tak ja stretávam väčšinou rodičov Prekvapivo najmä chlapov, mužov, znova, uh-huh. oteckov. Uh-huh. Čiže super vec, lebo aspoň hrajú s Filipom futbal. <laughs> 20-30 ročných. Čo akože je veľký vekový rozdiel oproti tomu, čo mám ja. Takže poprvé aj vidím, ako oni na rodičujú. Keď to dieťa sa učí bicyklovať, trepe sa na tú preliesku, ohadzuje pieskom, neviem čo všetko, ako k nemu pristupujú, čo mu hovoria, či sa s ním hrajú, či ho uisťujú. A ja vidím, že to aktívne rodičovanie tam je. Majú, a myslím si, že to nie je len vekom, o veľa viac trepezlivosti. Tí mladí ľudia majú viac čas na veci. My sme takí zbytočne rýchli a zbrkli. Keď sa s nimi rozprávam, ako vyzerajú, ako zmýšľajú, ja už nepoznám z 20-30 ročného, ktorý by nemal tetovanie, kerku. Ja nemám ani jedno, moja generácia nemá (laughs) tetovania. A títo mladí ľudia všetci majú, viete čo. Tiež sú také trendy ohľadne toho, že oni chcú byť... Uznačený, že v istom smora z chcú byť individuality. Uh-huh. Ale napríklad nechcú byť individuality spôsobom, ako sme my chceli byť. Že ja som bola ochotná proste strihať z burdy a uh, neviem čo ešte nechcem starosvedsky znieť, ale <laughs> sa obliekať inak, ako uh-huh. sa obliekajú moji revestníci. Teraz sa pozrite na tých mladých ľudí, oni sú ako armáda, všetci vyzerajú rovnako. A je to dokonca želané, oni tak chcú vyzerať rovnako. Takže veľmi iné algoritmy rozhodovania a uvažovania. A tomuto sa dostať pod kožu bude nevyhnutné, pretože my potrebujeme s týmito ľuďmi pracovať, my potrebujeme naplniť ich potreby, aby sa cítili u nás bezpečne a spokojne v tom zamestnaní. Musíme porozumieť tomu, že oni oveľa častejšie menia role a zamestnania, nemajú takú afinitu, fixáciu voči značkám, oni ľúbia zmenu, mm-hmm. oni nie sú mega loyálni, nenosí sa byť mega lojálni, keď máte 30 mm-hmm. rokov, tým pádom určite sú fluktuanti. Um, a je to, že že, cross, že to nie sú ojedinelé prípady. Generácie takto mm. fungujú. Že moje deti, 17 ročné, moji teenagery, nosia iba second hand, aj keď ako rodina vôbec nie sme odkázaní <laughs> na second hand. Um, kde lavou za mi povedia, že posudzujem, že mám rasistické názory a nie som genderovo vyvážená, rôzne iné vyčitky. A ja vidím, že najmä v startup, startupoch upoch to vidím, mm-hmm. lebo aj takých klientov mám, že tam je to teda preplnené touto generáciou. To je generácia, ktorá chce robiť o sebe voľby. Ktorá mm-hmm. nechce mať porúčané a povedané, mm-hmm. čo majú robiť. Oni to urobia, ale oni sa chcú rozhodnúť. To je napríklad jeden z výsledkov prieskumov pracovného trhu z minulého roku aj zo Singapúru, kedy sa ukázalo, že áno, že je veľmi dôležité poskytovať zamestnancom hybridné prostredie. To už je ako že o tom sa ne, nejedná, nezjednáva. To je must.
2: To je to, o čom sme tu dlho rozprávali a dlho sme to chceli. Mm-hmm. A teda ale ako... potom,
0: keď sa pozriete do hĺbky dát, preto mm-hmm. ja mám rada tie dáta, v tomto ja som taký investigatívec, predsa len tých 25 rokov tej <laughs> žurnalistiky tam je, sa podpísal. Keď sa pozriete pod to, že hybrid, čo to znamená, zistite, že čo ale zaváži najviac je, že dostanú možnosť voľby, mm-hmm. či chcú. Mm-hmm. Nie to, že sa im to poskytne, ale že oni sa rozhodujú, uh-huh. že či a kedy.
2: A to by mohla byť taká cesta k ním. Naozaj. Je to pochopiť, možné. Pochopiť toto. Áno,
0: uh-huh. nepopierať, nepotierať uh-huh. tú, oni sa chcú rozhodovať uh-huh. o sebe. To nie sú ľudia, mladí ľudia, ktorí sa dajú tlupovo, alebo skupinovo viesť ovplyvňovať určite. Však sa pozrite, ako oni vysia na sociálnych médiách, mm-hmm. akí sú rýchli a zruční. Potom z hľadiska neurobiológia, neurovieca, sa mi žiada povedať, že keď sme najmä robili s hokejistami mladými, tak však na nich sa robia rôzne merania tiež. A my sme merali tzv. attention spam, že koľko sa vydržia tí mladí ľudia sústrediť. Mm-hmm. A samozrejme, že tie merania sa robia aj svetová robia sa roky. Nám výrazne klesá schopnosť fokusovať sa a sústrediť. Doslova v pár minútach to dnes rátame. A s tým súvisí aj fenom- fenomén veľkej chybovosti a povrchnosti. Je tak ľahké povedať, že to sú mladí a ja berú všetko tak zľahká a preto robia toľko chýb a sú zbrklí. Mm-mm. Moja obava je, že oni budú chyboví a nie dôsledný a detailní kvôli nedostatku schopnosti sústredenia a pozornosti aj v oveľa staršom veku.
2: Že už sa to vlastne, že to s nimi pôjde vlastne ano.
0: takto. A podľa mňa to musíme naimplementovať do našich systémov a procesov, lebo to je fenomén, ktorý súvisí s naozaj fungovaním mysle a nervovej sústavy. A, a jednoducho je to, ako keby vám niekto zadefinoval novú severku. No proste to mhm. tak je.
2: Co, to sa... Zmenilo sa to vlastne v tej spoločnosti, lebo keď to vidíme aj cez tie médiá, dnes aj už nikoho nebaví čítať nejaké dlhé články a podobne. Všetké rýchle Všetké instantné. rýchle, médiá sa tomu prispôsobili, v podstate tiež už fungujeme len na nejakých clickbytoch a podobne. Mm-hmm. A, a tak mám pocit, že tak akože nechtiac vychovávame tú spoločnosť. Áno, k tomu. lebo formujeme
0: návyky mm-hmm. a stávajú sa z nich štandardy.
1: Mm-hmm.
0: Aj keď zasa v tom mojom mediálnom fachu, musím povedať, že je taký trend, ktorý sa priam prieči tomuto vášmu tvrdeniu. To je výborné. Že napríklad v tej, v tej mediálnej oblasti sa ukazuje, že ľuďom začínajú výrazne chýbať stories, príbehy uh-huh. Uh-huh. a že sú ochotní počúvať príbevy hĺbky a pokojne aj dlhšie. Vidíte to napríklad napríklad na týchto podcastoch ano. a podobne, že kedy si bolo neprípustné vždy nám hovorili, že keď živý formát, živá relácia maximálne 47 minút, 60 už je veľa a ideálne do 20-21 minút alebo spravodajstvo. My sme kedysi začínali v 97. roku na Markíze bežne s dvojminútovými, minútovými spravodajskými uh, reportážami. Dnes so zahlásením to určite nedosiahne ani len minútu. To ide ako klipy, videoklipy za sebou. Ale ľuďom chýba hĺbka a chýba im autentičnosť. Mm-hmm. Takže čokoľvek a ktokoľvek to ľuďom je ponúknuť, tak
2: bude úspešný. Tak to je dobré, že, že nás počúvajú. Aj nás počúvajú. Teda, aj keď sme cez 20 minút častokrát, teda väčšinou vždy. Dobre, ešte by som možno, že v rámci tých takých víziev HR a, spomenula jeden a, a to zaujalo ma, že ste spomínali v tom našom, takom, a, tej našej príprave, že ženy a, je to tak, tak tak možno, že tiež stereotyp toho, že ženy sa boja možno príjmať nejaké vyššie pracovné pozície. A, a ešte teda možno do súvisu, alebo či to má, nemá súvis. A vy ste spomínali aj taký ten mačoizmus tejto našej tradičnej slovenskej spoločnosti. Má to súvis, nemá to súvis?
0: To, čo je dlhodobo v spoločnosti tolerované, sa stane štandardom. Sme tých štandardoch, opäť. A zapíše sa to a zasa to budú vedieť sociológovia lepšie a múdrejšie pomenovať ako ja. Ja na to použijem svoj slovník. Zapíše sa to do takého genómu toho, toho národa. My keď nepomenujeme veci, neprichytíme veci, keď sú vyrieknuté alebo keď sa uskutočňujú, tak tak v podstate sú stolerované a stávajú sa súčasťou nás. Preto si ja myslím, že je dôležité pomenúvať zlo, preto si myslím, že je dôležité pomenúvať krivdu, nespravodlivosť, alebo ja neviem povedať, že klamár je klamár, ukázať a pomenovať veci, ako naozaj sú, v čom Slováci nie sú preborníci. Taký je môj osobný dojem. My sme takí povrchne taktní, radšej si nechceme nikoho z nepriateľi, lebo my sme väzbový, vzťahový národ, tak nikdy nevieme, koho, ko, kedy, kde budeme potrebovať a stretneme. Nechceme si my robiť veľmi nepriateľov. my sme aj veľmi vzťahovační, čo to súvisie aj s tým, že gro ego toho národa je naozaj ešte stále v područí našich obav a strachov. My výrazne máme kopec kopec hodnot postavených na úrovni vzťahovej a na úrovni prežitia ešte stále evolučne my na rovinu nie sme veľmi ďaleko viete môžeme tu mať silné predstavy o liberálnych hodnotách a a zachráňme planetu a, a džendrová rovnosť a, a rôzne veci. A ja to uznávam a ja to rada žijem a rada toho budem podporovateľom a protagonistom. Ale Gro majorita spoločnosti ešte vôbec nereflektuje na tieto témy. Pretože ich interes, ich fokus, ich upriamenosť v tom bežnom živote je na úplne bazálne záležitosti. Preto my potrebujeme robiť s chudobou preto my potrebujeme robiť so sociálnymi rozdielmi potrebujeme ošetriť tú krajinu aby energiu dávala na budovanie samej seba a zdvíhanie latky štandardov toho, akú by sme mohli mať kvalitu života ako sa vieme sami zo so sebou cítiť ale odbočila som troška sa ospravedlňujem, mm-hmm. vrátim sa naspäť mm-hmm. k tomu mačoizmu a, a iným veciam z mojej skúsenosti keď sa ja pozriem robím túto prácu od nejakého roku 2010 možno petina z mojich klientov boli klientky. Mm. Pretože na tej úrovni výkonnej je veľmi málo žien. A toto sa nejak výrazne nemení ani vo svete a ani na Slovensku. A keď sa to aj na Slovensku mení, vždy je to v tých funkcia, ktoré sa považujú za servisné. Ty budeš šéfka HR, ty budeš šéfka marketingu, ty budeš šéfka PR. Alebo ty si spolahlivá, ty, ty budeš controlling finančník. Ale k stratégii k formovaniu, k budovaniu spoločnosti málo kedy počujem validný ženský hlas. Nechcem paušalizovať toto je moja skúsenosť. Myslím si, že to nie je v poriadku, som presvedčená, lebo však mám tie klientky. Sú porovnateľne šikovné. V ničom nie sú menej ako ich mužskí kolegovia, ale v tom, ako si veria, sú na tom oveľa horšie ako mužskí kolegovia. Ženy u nás si málo veria. A súvisí to s uvedomovaním si vlastnej hodnoty a spomenúvaním hodnoty šikovných, vzdelaných, kompetentných žien, pretože my ich nevynášame na piedestal spoločnosti. O nich sa takmer nevie. Ale naopak sa vie o tých, čo sa do toho genderového, mačejného smeta krásne zmestí, influencerkách. A teraz prepáčte, však ja mám rada krásne estetické ženské figúry, ale o, o prstnatých a neviem akých jednoduchých, že oni sú benchmarkom ženstva. No to je hrozné, ja si to vyprosím. To prosto tak nemá byť. Však ja to tým dievčatám neberiem, ale to sa nemôže byť jediné. A tam, kde ide o veľa vecí, však sa pozrite aj na Zuzanu Čaputovú, našu prezidentku, keby ste so mnou sedeli v ofise premiéra, tak je tam kopec poradkyň, že tam tie schopné života, schopné ženy sú že veľa mužom, ktorých vy vidíte a ktorí rozhodujú o národných veciach, radia ženy, ale k tomu žezlu ich nepustia. Mm.
2: Za všetkým hľadaj ženu, mm. <laughs> ale presne ako ste to povedali, no. že nie sú, nie sú na tých piedestáloch. Možno, no, potrebujeme neúspešné
0: príbehy, mm-hmm. potrebujeme to kľudne aj zväčšovať. Stále aj ja sama mám taký indiferentný pohľad na kvóty, nemám to tiež ani v sebe upratané. V istých sférach a segmentoch si myslím, že by boli veľmi prospešné. V istých segmentoch si hovorím, že nie, nech sa šikovnosť ukáže. Ale keď šikovnosť a spôsobilosť a zdatnosť nie je rozpoznaná a nie je pomenovaná, no tak ako sa má ukázať? Ale zasa, dievčatá, úprimný pohľad samých do seba, vieme sami predať? Vieme sami navzájom pochváliť, veríme si, vieme sa ukázať sebavedomo, zariskujeme to, že nás budú mať za namyslené a panovačné. Ja to poznám na sebe. Mnoho ľudí mňa takto vníma, že ona je taká sebavedomá, až to škrie. Nie. Ja som len dozrela do veku, kedy už viem, čo viem, viem, čo hovorím nie a z čoho si neprosím a dostatočne výrazne to rozprávam a dávam na javo a viem, čomu hovorím áno a mám stanovené svoje hranice. A k tomu treba dospieť dozrieť prirodzene, ale ja už nebudem zjednávať s nikým. Lebo už viem, čo je podstatné, čo je dôležité, idem za niečím, čomu verím. A čím viac takýchto žien v spoločnosti
2: bude a bude sa o nich rozprávať a vedieť sa o nich, tým je to lepšie pre všetkých. A pri tých ženách je to cesta. Je to cesta, ktorá, ktorá nás sprevádza, nás ženy. Naozaj, ako ste aj to krásne povedali, že nie je to len o tom, že ako nás vníma spoločnosť, ale najmä aj o tej práci a na tom, ako sa vnímame my sami a o tej práci, kam môžeme potom v rámci nej vyrásť. Ale možno tak na záver, ak sa vás môžem opýtať, a aký odkaz by ste smerovali niektorej z týchto častí našej spoločnosti, čo je podľa vás také najdôležitejšie, čo by sme tak vedeli podchytiť reálne, aby sa nám tu žilo lepšie, aby sme, či už tie HR výzvy zvládali lepšie, alebo celkovo zmeny ako také, ktoré nás čakajú
0: osobne prechovávam veľkú nádej pre mladú generáciu ľudí mm-hmm. a mali by sme ich viac počúvať a viac pripúšťať k závažným rozhodnutiam. Zase z neurobiológie viem, že v podstate okolo veku 13-15 rokov sú už preferencie človeka a úroveň seba poznania dostatočné na to, aby sme vedeli robiť voľby. Najradšie by som dala hlasovací wow. listok aj do veľkých volieb mladým ľuďom, lebo však o ich budúcnosť sa jedná. Mm-hmm. A oni majú ešte tú vitalitu, patričnú energiu, entuziazmus, idealizmus v sebe. E, sú prirodzení vekovo, evolučne, ešte revolúcionári my to veľmi potrebujeme. Rozbúrať dogmy a stereotypy, ktoré nám tu neslúžia, mať odvahu ich prekrač, prekračovať a ísť ďalej. Takže ja veľmi fandím mladým ľuďom, akurát rodičom mladých ľudí by som chcela vyslať odkaz. Bude to znie zvláštne, ale prosím, nechajte svoje deti trocha aj strádať. Pomlčka trpieť. Pomlčka záslúžiť si veci. Nebuďme tí opatrovníci v dobrom aj zlom počasí. Neupratujme tú cestu pred našimi deťmi. Pretože, a s tým sa stretávam veľmi často, potom tí mladí ľudia sú ako jahody. Vysvetlím, prečo hovorím jahody. Mm-hmm. Len do nich troška ťuknete a hneď nahnijú sú málo odolní, sú, sú málo vydržia a myslím si, že keby sme k tej výbave prirodzene, ktorú mladí ľudia majú, ešte pridali aj vyššiu odolnosť a to sa dá nadobudnúť len tým nedostatkom a strádaním a potiažami a výzvami, inak sa to nedá, to si musia sami odskákať a prežiť tak potom si myslím že na dôchodku môžeme mať pokoj na duši.
2: Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bola Andrea Vatkertý, executive coachka. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie a prišli sem k nám do Trenčína.
0: Ďakujem aj veľmi pekne a pevné zdravie a pohodu na duši všetkým
1: želám.
2: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Lúčim sa s vami, milí priatelia a budeme sa počuť opäť pri ďalšej epizóde podcastu očami HR.